Välkomna till Charlottes skolpodd. Hej och välkommen till min podcast. Det är jag som heter Charlotte Steinvik. Jag är fru, mamma, hundägare och mellanstadielärare. Jag brinner för pedagogik och lärande och i denna podd kommer jag lyfta och diskutera allt mellan himmel och jord när det kommer till just detta ämne. Idag kommer jag prata om olika typer av mindset och hur detta påverkar lärmiljön med utgångspunkt i den något utmanade boken Mindset, du blir vad du tänker. Talanger och förmågor kan utvecklas med hjälp av ansträngning, bra undervisning och ihärdighet. Just de här orden skriver Carol S. Dweck i sin bok Mindset, du blir vad du tänker. Detta är verkligen en bok som utmanar ens tankar och sätter igång många funderingar, i alla fall hos mig. Hon talar om ett statiskt och ett dynamiskt mindset och hur det kan påverka människors självkänsla. Hon skriver dels om mindset allmänt men djupdyker sedan i olika teman som sport, företag, relation, föräldralärare, tränare. Men i mina tankar och sammanfattningar så utgår jag från en förälder och ett lärarperspektiv. Jag har två frågor. Handlar framgång om att man ska lära sig något eller att bevisa att man är smart? Och vad förmedlar du till dina elever? Ja, några budskap om framgång. Om du säger så här till en av dina elever. Vad snabbt du lärde dig. Åh, du är så smart. Hur kan detta tolkas? Carol menar att den typen av beröm gör att barnet tänker Om jag inte lär mig snabbt, då är jag ju inte smart. Detta innebär att det blir ett större prestationskrav inför nästa uppgift. Tanken av att inte klara den lika snabbt och därför inte uppfattas som lika smart. Ja, det är att barnet väljer att göra enklare saker som hen garanterat klarar av snabbt och behåller status smart. Och om du säger, titta på den där teckningen, är han nästa Picasso eller vad? Hur kan barnet uppfatta detta? Carol anför att barnet blir såklart glad för stunden, men att tankarna går mot, jag borde inte försöka rita något svårare, för då är jag ju inte Picasso. Att överglänsa en bild som likställs med Picassos verk känns ju knappast möjligt, så bäst vore kanske att inte rita mer eftersom jag aldrig kommer att kunna bibehålla den kvaliteten. Detta är enligt mig två situationer som är mycket intressanta och kanske allra mest för att jag skulle kunna ge denna typ av beröm utan att reflektera kring vad det innebär för mottagaren, som för Föräldrar och lärare finns ibland inte tiden att ge den formativa bedömning som jag hade önskat. Så då kommer ibland dessa snabba återkopplingar. Vilket jag verkligen efter att läst den här bok kommer att undvika i möjligaste mån. Det är alltid svårt att ändra ett beteende. Men det är först när man blir värse om det som det är möjligt att göra en förändring. Carol menar att berömma barns intelligens och talang skadar deras motivation och deras prestationer. Barn älskar beröm. Men denna typ av beröm ger dem bara ett lyft för ögonblicket. Men så stöter de på ett hinder och då går självkänslan upp i rök och motivationen och botten. Hon skriver i boken Om framgång betyder att de är smarta så betyder misslyckanden att de är dumma. Jag tror tyvärr att alldeles för många barn och även vuxna har denna syn på framgång. Vilket leder till att allt för många tror att de är dumma. Som Carol skriver i boken så är det de barn som får beröm för sin intelligens snarare än sina ansträngningar som sakta utvecklar en motvilja mot svåra utmaningar. Carol menar absolut inte att vi ska sluta berömma våra barn utan bara sluta berömma dem för deras intelligens och talang utan snarare över att de har ansträngt sig. Vi kan berömma dem hur mycket vi vill för deras utvecklingsinriktade framsteg. Sådant som de uppnår genom övning, 
studier, envishet och bra strategier. Och vi kan fråga om deras arbete på ett sätt som visar att vi beundrar deras ansträngningar och val. Det kan ju uppfattas som ganska abstrakt, men här kommer två konkreta exempel i boken. Du har verkligen jobbat hårt inför provet. Och det märks på dina bättre resultat. Så många vackra färger det är i den bilden. Berätta hur du tänkte när du målade. Utöver hur man bör berömma för att skapa ett dynamiskt mindset och tillika barn med god självkänsla så talar Carol om ytterligare två viktiga parametrar. Hon menar att jag som lärare ska ha höga krav på alla och inte bara de högpresterande. Men också talar hon om vikten av ett tillåtande klassrumsklimat där man får misslyckas och att läraren tror på alla. Några exempel på bra frågor när man talar om ett dynamiskt mindset är Vad har du lärt dig idag? Vilka misstag gjorde du som du lärde dig något av? Och vad har du jobbat hårt med idag? Det är viktigt att du pratar om att du har kunskaper idag som du inte hade igår. Tack för att du har övat och kämpat. Från statiskt till dynamiskt mindset innebär att man går från en döm och bli bedömd situation till en lär och underlätta lärande situation. Det var mitt dagsplock ur Careless Dweck's bok Mindset. Du blir vad du tänker. Syftet med dessa korta reflektioner är att skapa tankar hos er lyssnare och att förhoppningsvis få er att reflektera kring ert eget mindset och hur det påverkar din omgivning, oavsett vem du är. Det kan vara egenskaper föräldrar, lärare, tränare eller partner. Men jag hoppas att det väckte några tankar inom dig. Och tack för att du lyssnade och håll utkik efter nästa avsnitt i min podcast som kommer att beröra flippad undervisning. Har du frågor eller vill kommentera hittar du mina kontaktuppgifter på min hemsida www.charlottsteinvig.se Tack för mig! Tjening! Den här, podden. <laughs> Den här podden är klippt och producerad av mig, Charlotte Steinvik. Och musiken kommer från Ben Sound.com. <laughs> ben Sound.com.